0: Und gestern kriegst du dann Dusch, Wir wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral dann
1: ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 72. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie. Und mein Name ist Michael. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was der andere mitgebracht hat. Und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
0: Ja, sicher. Wir haben schon wieder Sprudel gehabt. Schon
1: wieder Sprudel, <lacht> Aber im
0: positivsten Sinne. So ist es. Und zwar ein Bräuner Noir. Und auf mhm. das war ich nie gekommen. Nämlich Sekt Traubepur 2014 vom Hager Matthias, Zweigelt.
1: Mhm. 100% Zweigelt.
0: Ja, also nie im Leben. Mhm. Und wer sich jetzt fragt, warum ich sage Hager Matthias und nicht Matthias Hager. Der muss die Folge hören. <lacht> genau, der sind <ist> die Folge hören. <lacht> und ja, es war ein wahnsinnig geiles Ding. Cooles also, Ding, ja. Sensationell, aber nie im Leben war ich draufgekommen.
1: So soll es sein. So <lacht> ist
0: es, ja. Ich habe ja, hab da was mitgebracht. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt habe ich da drei Sachen vor mir stehen.
0: Ja, sicher. Immer durch die Wandern. Puff. Gescheit.
1: Ja, ja, fast ordentlich eine klar Fahre ich ordentlich eine, Na gut. sicher. Also, alle drei sind wunderschön goldgelb fast, wobei hm. es fast so ein bisschen aufsteigend ist. Ne? Ich nehme wieder den linken als den ersten, lieber Michael, und der linke ist auch der goldigste mhm. von den dreien.
0: Ja, wunderbar. Mach also, das gerne. ist
1: eine da, das Ding. Ich meine, grundsätzlich müsste man immer den Prozess als erstes anschauen. Aber hast du irgendeine Reihenfolge für mich bestimmt?
0: Na, du, du kannst das auch komplett durchwechseln, keine wie Fählung. du ganz so willst. Ich gebe da keine. Ich es, das, dass du das selber außerfindest und dich selber damit beschäftigst. Das immer wird. das
1: Gleiche. Immer so viel Arbeit.
0: Und ja, wie du schon schön gesagt hast, ein kleines Beispiel der goldgelben Farbenlehre.
2: wirklich. Man so will.
1: Ganz genau das. Ah, ja, was ich vielleicht nur dazu sagen sollte. Ja. Wir haben da jeweils ein Bagunderglas. Also ja. drei Bagundergläser. Mhm. Also so richtig massive Dreimer oder?
2: Da. Ja,
0: der der wirklich kaum.
1: Und man kommt da schon sehr, sehr viel entgegen. Ja. Ich fange jetzt bei dem Spaß da an, weil ich ihn jetzt in der Hand habe. Das ist mhm. tatsächlich der hellste von denen allen. Ja, Und das nur, weil ich an dieser extrem reduktiven Noten hängen geblieben wie im kleinen Ball. Ja,
0: sehr gut. Die hat der auf jeden Fall am meisten ja. von den drei. Ja. definitiv. Mhm.
1: Es ist also das Erste, was du hast, wenn du reinriffst. Also ja. Ich hätte ihn, wie schon gesagt, den am wenigsten goldgelben, den ganz rechten. Und... Er hat so dieses ganz klassische, dieses Popcornige, fast süßes Popcorn, ja. so ein bisschen, plus halt voll. so dieses dieses fast Gurkenwasserwürzige, so dieses dieses hm. leicht Dillige. Auch.
0: Leicht Dillige, ja, voll, voll, voll so diese Kräuternoten aber dazu.
1: fast so, wie so, wenn du dann so einen Gurkensalat riechst, weißt du, was ich meine? So einen mhm. frischen, aber ja. eingelegte sondern so frisch. Voll, das
0: ist super frisch, aber es hat eben so diese diese Gewürznoten. So ein bisschen sämfiges. Genau, ich also finde so ein bisschen senfig. Ich finde auch so, so eine leichte ja, leichte, fast pfeffrige Würze, mhm. also einen leichten Spike in Richtung, was die halt in der Nase ein bisschen kitzelt. Ich finde,
1: das ist super, also so richtig fresh, so wirklich ins guten Salat das ist lustig.
0: Und das süße Popcorn unterschreibe ich dann natürlich auch zu 100 ja. also da bin ich voll dabei. Das ist, ist so also eine klassische Note, die man da halt gern mal verbindet mit diesem Mit
1: dem Reduktiven. Ja genau, Reduktiven. Es, gibt, es gibt Weine, die haben das mehr, also die gehen mehr in diese popcornartige Noten und die haben weniger von dem ganzen Würze, Senfzeug, Der hat das relativ ausgeglichen, nicht beides. Ich finde auch, ja. ja. schön. Und das überlagert tatsächlich auch relativ viel von dem, was da eventuell noch sein könnte. Mhm.
0: Also Fruchtnoten sind da jetzt einmal recht stark halt, im Hintergrund. Ja, ganz genau. Du hast
1: halt wirklich oben drüber dieses, dieses doch relativ intensiv-reduktive. Überhaupt nicht unangenehm, wie du ja weißt, bin ich durchaus ein Fan. Nein,
0: finde super das. geil,
1: ja. Ja, drunter vielleicht so ein bisschen Fruchtnoten, aber das ist super verhalten und es geht nicht in irgendwas Kernobstiges, sondern eher so Stein. Mhm. Aber halt, der Komikum, der Ja, da ist, nicht, da ist in... nicht
0: wahnsinnig viel da, ich finde auch. Also, das ist...
1: Aber am ersten so ein bisschen was Ringlottiges von mir aus. Mhm. Also, nicht zu so okay. intensiv. Ja.
0: Also, ich finde insgesamt, du, in, in, in Farben zu denken, hat so ein bisschen was zwischen Grün und Gelb, finde ich, für mich.
1: Ich finde so, wie schon gesagt, Ringlottig, das ist eh so ein bisschen frischer. Ja, genau. Nicht so, dass es intensiv süß, äh, marillig oder so, was in der Richtung
0: Nein, das gar nicht. Also, ich, ich bin auch, wenn ich da reinrichte, Weniger bei der Steinfrucht als wie beim Kernobst, tatsächlich. Mhm. Für mich persönlich, aber.
1: Ich finde, es hat so diese, diese leicht, nicht süßen, aber doch diese, also es, es hat so ein bisschen was. Es treibt mir nichts Richtung, so also hart Richtung Kernobst. Es hat nichts Mostiges oder sowas in der
0: Richtung. Nein, das finde ich auch nicht, aber es hat so was, ich, wo ich mir vorstelle, dass das so ein bisschen was, ja, fast Saftiges in der Nase, weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja, halt so Saftig, ein bisschen, okay. <lacht> Also ich bin schon bei dir, dass das nicht nur komplette, ähm, weiß nicht komplett frischer, grüner Apfel ist oder so, das absolut nicht. Aber wie gesagt, das ist sehr verhalten da drunter ja. und da zeigt es ja noch nicht wahnsinnig viel. Nein. Nein.
1: Gut, also das wird sicher jetzt auch noch über die Folge hinweg interessant. Ich nehme mal einen schönen Schluck, damit ihr das nicht so in die Länge zieht, da. bin ich ganz woanders <lacht> am Gaumen, als ich in den Nasen bin. Ja. Da bin ich auch ganz eindeutig beim Kernobst. Also mhm. hat es auch diese, also ja, ist diese frische Säure, ist so dieses ja, ja,
0: Das ist auch wieder der Vorteil, wenn man das halt vorher verkostet. Ja, ja, na äh, klar.
1: <lacht> Aber dann, das gibt es mir in der Nase äh, gar
0: nicht. Lustig. Ja, ich finde ich find halt in der Nase geht es für mich schon ein bisschen in dieses saftige, fast überreife Kernobst, so leicht drunter. Voll. Mhm. Aber insgesamt ist es halt so überlagert von dem, was da an, an Reduktion, an, an Kräuterfrische da ist, finde ich, dass das auch ja, viel, viel Spekulation und Einreden wahrscheinlich auch ein bisschen mhm. ist. Ja.
1: <lacht>
0: Wenn man es am kommen hast, dann mhm. kannst du halt nicht mehr wegkriegen und dann riechst du halt da genau das. Noch.
1: Also. Wir haben da im Gaumen wirklich ordentlich Struktur. Mhm. Nichts breites, überhaupt nichts breites. Sehr, sehr clean. Aber strukturell, Gaumen füllt Und auch so dieses leicht Gerbstoffe gefasst. Das wirklich so alles coated. Mhm. Und Säure brennt eine. Richtig.
0: Säure brennt eine. Vollgas da, ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Die Werks bleibt mir also auch
1: relativ lang, witzigerweise. Ja. Also,
0: das greift zu. bleibt das, bestehen, das ja. greift zu, greift zu. Voll. Und dieses leichte angenehme, gerbstoffige, das überall da ist. Ja, ja, ganz genau. Unterschreibe ich dann natürlich, mhm. stimmt auch. Also. Ist ja definitiv hier drinnen. Ja.
1: Mhm. Aber
0: trotzdem eben, obwohl es so super clean und crisp ist, hat es so eine schöne Fülle. Also,
1: ja, ja, ganz genau. Das soll, halt richtig dieses, dieses Coating, das mhm. ist schon ganz lustig. Und hat wirklich ganz intensiv diese, diese dieses Kernobst am Gaumen. Genau. Das ist ja wirklich der, der Main Player da. Am Schluss hast du dann Klassisch so ein bisschen dieses, dieses Kräutrige raus. Ja, und mhm. halt
0: ganz salzig, finde ich.
1: Dieses richtig Mineralische. Also, ja. Man würde mineralisch dazu sagen. Ja. <lacht> halt mhm. einfach, es und das halt kombiniert mit dieser Säure.
0: Ja, ja, voll, Das ist, macht halt unendlich Trinkfluss das einmal. Es. Und es und bleibt da halt einfach so viel, wie wenn ich von so einem geschleckt hätte, quasi.
1: Und das ist wirklich im Ganzen Gaumen. Ja, Intensiv.
0: Und da finde ich, hinterher ist halt dann wirklich diese. Fruchtnote, nicht mehr viel da, sondern da ist wirklich dieses kräutrige, salzige, steinige, wenn man so will. Das ist halt wirklich sehr intensiv da.
1: Ja, also wir haben einen relativ reduktiven, cleanen Kollegen mhm. mit spürbarer Mineralität am Gaumen. Dann gehen wir gleich mal weiter zum Jawohl,
0: Nummer 2. Nummer zwei, Wir sind ein bisschen, ein bisschen intensiver im Goldenen. genau.
1: <lacht> Und da haben wir jetzt diese Reduktivität im Vergleich zum vorherigen gar nicht. Gefühlt gar
0: nicht, ja. Ich finde, es ist schon ein bisschen da, aber im
2: Vergleich... Wir
1: haben da ein viel... Also da ist eine Fruchtnote für mich heraus, meiner Meinung nach. Mhm. Plus fast was was Sahne-Karamelliges auch. Vor allem im Vergleich zum vorherigen. Wahrscheinlich ist der Vergleich jetzt einfach der extrem Verge der Vergleich Der Vergleich
0: ist, 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 ist ähm, ordentlich, ja, finde ich, ich auch. Aber ich du auch diese sahne da? Das ist so ein bisschen was, bisschen was Karamelliges voll. Also ich bin wieder bei dem klassischen Staneol-Bonbon, wie man so sagt. Ja, ja also dieses, genau. Das passt perfekt. Karamell-Bonbon ein
1: so Toffee-Spaß.
0: Gleichzeitig aber auch diese, die Kräuternoten, weniger in dieser reduktiven Note, aber ja. so ein bisschen Kräutrig oh, so ist da.
1: Mhm.
0: Und halt auch Frucht um einiges intensiver jetzt als beim Vorgänger. Definitiv. Trotzdem ist es nicht die, das Erste, was da genau. auffällt. Ne? Nein, ja in der mich, Beschreibung, Ja, ganz
1: genau. Für mich ist wirklich dieses, dieses Toffee-Ding da jetzt an vorderster Front. Mhm. Aber nichts Unangenehmes, nichts zu Intensives. Schon eingebunden, schöner mit mit Würzer. Voll. Definitiv. <lacht> weißt du, was ich da wieder habe? Mhm. Mein alten Freund, den Amis.
0: Ah, ja, gern. Ich <lacht> ja hm? ja. Dann gebe ich dir da, da gerne, ja. Weil das so dieses... hat so, ja, so ein bisschen eine kühleres Spiciness. Ja, ja genau. Hm?
1: Da sind wir wieder dort.
0: Ja, fast in so einer leichte Nussigkeit sogar, finde
1: ich. Ja, Nussigkeit.
0: Aber auch wieder nicht intensiv, sondern das sind alles so, ich finde das leibend, weil das alles so einzelne Sachen sind, die da so nebeneinander schweben.
1: Ja. <lacht> ja, nein. Anders, wieder da. My friend da, is back. <lacht>
0: ich finde halt, im Vergleich sagst du erstes natürlich so ein bisschen irgendwie viel fruchtiger als das davor.
1: Aber es ist tatsächlich... Aber eigentlich ist <lacht> Ja, ganz genau, weil Ich die ganze Zeit, die Frucht noch zu definieren und sie ist tatsächlich relativ elusive. Ne? Das ja, rennt man die ganze genau, Zeit weg.
0: Genau. Also ich finde es witzig, weil in dem Vergleich gebe ich da zu 100% recht. Wenn du das singulär kriegst, wirst du wahrscheinlich sagen... Oh, boah,
1: überhaupt gefrucht. Überhaupt ja, gefrucht.
0: ja. ja. <lacht> ja, ja Aber das nur, um das nochmal zu, zurückzubringen, wo man es wahrscheinlich, wenn man das jetzt da singulär dann testen würde hinstellen wird. Das finde ich halt ganz spannend.
1: Definitiv, ja. Aber gut, das ist halt, wenn man so einen reduktiven Kollegen vorher hat, ist es ja. halt richtig wütend, der Vergleich dann zu allen. <lacht> Natürlich. Aber da bin ich eher was, wenn wir Richtung Frucht gängen, eher was Bratapfeliges als irgendwas anderes.
0: Ja, bin ich ja auch bei dir. Also eher Bratapfel, ein bisschen fast für mich auch in die Birnenrichtung, so irgendwo dazwischen.
1: Sie sagen sie, am Gaumen waren so unähnlich. Mhm. Und zwar in der Nase, würde man das jetzt nicht unbedingt erwarten. Ja. Aber wie schon gesagt, diese Reduktivität doch sehr intensiv daherkommt. Er ist in allem nicht ganz so intensiv wie Nummer 1. Nummer 1 ist intensiver in der Säure. Ja. Nummer 1 ist intensiver in der Struktur. Aber man erkennt durchaus Ähnlichkeiten zwischen ja. den zwei. Sowohl eben diese, diese Struktur am Gaumen, so dieses ganz leicht gerbstoffige, das habe ich da mhm. leichter als beim anderen, aber doch ein bisschen. Ja. Mhm. Säure ist schon ordentlich da, aber nicht so intensiv wie beim ersten.
0: ja, Es, es fetzt dich nicht so mhm. her langfristig quasi. Also Bleibt schon lang bestehend säuretechnisch, aber trotzdem ein bisschen sanfter, sagen wir mal so. Genau. Und ich finde, du hast halt diese...
1: Du hast da ja mehr Schmelzer.
0: Ich finde auch, ja. Das ist alles ein bisschen
1: runder, ein bisschen,
0: runder, mhm. ein bisschen saftiger gefüllt.
1: Ja, es kommt insgesamt mit ein bisschen weniger Intensität daher. Ein bisschen subtiler als Nummer eins. Du hast ja da wieder so ein bisschen diese, diese apfelige Frucht am Gaumen. Ja. Oder diese Kernobstfrucht. Gerne ein bisschen Birne mit dazu, aber da bin ich trotzdem eher beim Apfel. Mhm, vor allem, weil es auch
0: so viel Säure trotzdem hat. und so genau. Du musst ein bisschen, glaube ich, auch eine Zitrone reinschmeißen, gefühlt. Also es ist halt schon so etwas Zitrusmäßiges aber dazu. Aber da das,
1: das hat das Erste noch mehr gehabt.
0: Gefallen. Ja, das hat so das Erste Neuärger. Das haben wir beim Ersten gar nicht so dazu gesagt weil man das so auf der Säure klingt. Ne? Ja, aber das äh, gibt eh auf
1: den Kombi. Macht eh <lacht> Sinn,
0: ja. voll
1: Lustig ist, dass man da im Abgang überhaupt nicht die Frucht bleibt. Gar nicht, gar nicht. Mhm. Sondern so ganz... Im Abgang da jetzt haben wir schon Würze, aber auch fast so ein bisschen, also vom Gefühl her nicht mehr ganz jung. Mhm. Vielleicht auch ja. ein bisschen Holz, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde, ich finde, es bleibt ein bisschen, ein bisschen kräutriger, ein bisschen, wirklich, ein bisschen weniger Frucht, obwohl das eben eh beim ersten auch nicht fühlt, aber aber auch eine Spur weniger dieses intensive Salzigkeit, das ist schon auch da, aber ich finde, das ist alles insgesamt ein bisschen, Vielleicht auch ein dicken harmonischer als das erste. Ja, für ja, mich Subtiler zumindest. Subtiler auf jeden Fall. Subtiler, ja. Und gefühlt ein bisschen eingespülter, sagen wir mal so.
1: Von der Statur her aber trotzdem. Frisch. Ja, ja. Na Steht gut. schon da wie eins, also. ja, ja. <lacht> Dann schauen wir uns einmal Nummer drei an. Jawohl. Hm. Was man nun nicht sonderlich stark aufgefallen ist, das Alkohol. Wirkt nicht zu so intensiv.
0: Nein, absolut. Also sowohl beim ersten als auch beim zweiten. Ja, mal.
1: genau. Das erste, was man da einfach das Fenchel.
0: Ja, Fenchel und Dill. Also da bin ich jetzt gerade stärker tatsächlich beim bei der Würze eines Gurkenglases als beim ersten. Mhm. Das ist für mich reiner das Gurkenglas als wie beim ersten war es für mich mehr diese diese Mischung aus dem Popcorn aus dem süßen Popcorn und dem ganzen. Genau. Da mein erster Gedanke, da bin ich sofort ähm Dillgurken
1: Ja Ja, ganz genau. Und halt ganz hart dieser Fenchel. Da. Also ja. wirklich dieses dieses kühle, cool, frische, fenchelige, wenn es richtig ist. Ja, reinbeißt. das ist ein
0: bisschen grüne heute, halt ja? ja. Ja, genau.
1: Richtig vegetabil. Ja. So ein bisschen krautiger. Lustig. Fast so in die, in die Kohltonalität mhm. geht das eine. Mhm.
0: <lacht> Und ich muss sagen, also, natürlich haben wir jetzt eh schon überall gesagt, wir haben wenig Frucht, aber ich finde es jetzt in
1: der Nase da wenig. Genau. Gefühlt hast du wirklich dieses, dieses Grüne, dieses Krautige, dieses für mich komplett Fenchelige plus dieses richtig Gurkenglasl-Würzige. Ja. Das
0: ist ja Wahnsinn, ja.
1: <lacht> Und? Das ist jetzt wieder was ganz Subjektives, aber frisch geschöte Kartoffeln.
0: Mhm. Ja, bin ich auch bei dieses,
1: dir. Dieses, was fast zur so Richtung, wie wenn es Stärke rüchen Ja, ja. Weißt ja. du, was ich mein?
0: Ja. Nein, bin, ich, bin ich grundsätzlich auch bei dir, ja.
1: Richtig vegetabil, also so richtig.
0: Ja, was halt so Knolle halt. Ja, genau. Ja. So
1: Knolle halt ist gut.
0: Ja, ja. was mich so, sofort ein bisschen in die Erden reinzieht, aber halt nicht erdig-erdig, sondern halt einfach das, was ich davor rausgenommen habe, angewaschen habe. Genau. Und jetzt ganz schön, und da habe ich so ein bisschen dieses...
1: Genau so richtig.
0: Ja, das frisch geschönte Erdpfehl finde ich Lustig. gut. Ja? Aber ja, Frucht, also nicht einmal zu erahnen, finde ich. Nein. Ganz schwierig. Aber, aber ich finde,
1: was es nur ein bisschen hat, also das ist jetzt wieder nur so ganz, ganz subtil, aber so ein bisschen was Florales hat. Ja,
0: gemacht. das wollte ich auch. Ich wollte tatsächlich in dieselbe die Richtung gehen. Es hat so ein bisschen das was, ist das
1: Einzige, was ich noch finde, außer dem Ganzen.
0: Ja, fast auch so ein bisschen, wenn du denkst an so also Kamille und so Spaß, finde ja. ich. Wird wirklich irgendso,
1: blühend, nicht Tee? Ja, genau.
0: Hm? Weil es so ein bisschen was von der floralen Richtung fast ein bisschen was Sanfteres, Dumpferes. Hat nicht so was, nicht so eine spiky intensive, was ja, nicht genau. so was bei Rosen oder so hast. Oder bei so halt
1: Nichts Veilchen oder so. Oder Veilchen genau. Meine, nein, nein.
0: Was halt so richtig eine ganz Note sind. Das ist mehr so eine, so eine Grundnote irgendwie. Ja. Und deswegen bin ich da eher bei sowas in Richtung, ja, Kamillenblüten oder sowas in die Richtung. Ja.
1: Na gut, jetzt aber. Ja. Das verändert sich jetzt durchgehend. Ganz am Anfang Fast schmelzig, das Ganze. Mm. Richtig rund. Nicht fett, aber rund. Mm. Dann kommt das immer überall hin. Wie dem gegangen ist, schon so ein, so ein Fruchtding wieder drinnen.
0: Ja. Aber mm. eher wieder finde ich in so was fast quittenartiges mm -hmm. also in die Richtung.
1: Aber nichts Intensives, aber du mm -hmm. hast es definitiv da im Gegensatz genau. zur Nase. Und ich finde, erst nachdem dieses Schmelzige kommt, kommt dann so Säure und Struktur. Mm -hmm. Das kommt erst nachher gefühlt.
0: Gefühlt, ja, gefühlt hat das so ein bisschen ein Ablauf von Schmötz, da ist einmal was da, da ist auch wieder, finde ich, ein bisschen dieses Kamillen, den man da eher in das Däge-Geschichtel, finde mhm. Dann dieses ja, gewitte, grüner Opfelserfiesel. Also ein fast so ein bisschen
1: Frische kommt dann wieder rein, mhm. in dieser ganzen Struktur. Genau. Und ich finde, das kommt wirklich wie so ein Second Punch. Ja, das ist, lustig.
0: das ist voll witzig. ja.
1: Und jetzt am Schluss bleibt man da eben fast lustigerweise so ein bisschen das Kernobst stehen, mhm. plus dieses dieses floral so, aber halt in die Würzrichtung gehend.
0: Ja, und die, die, die Salzigkeit ist ein bisschen weniger da, finde ich. Die, die ist mir bei den anderen zwei irgendwie intensiver vorgekommen?
1: Da, ja, ein bisschen gebe ich das von mir aus, aber, ja, aber das, das ist, ist nicht, Gefühl, nicht das ja. Hauptthema da. Es ist lustig. Mhm. Nummer drei erinnert mich ein bisschen so an, an ein paar von MINT-Geschichten, die ich schon gehabt habe. Mhm. Und ja. Nummer zwei und Nummer eins, ich meine, sie, sie spüren sie an, wie im Prinzip one thing of a row, mhm. aber der Nummer drei mit seinem Schmerz und diesem Kamilligen und so weiter, mir ja. fehlt ein bisschen dieses Honigartige. Das, das Honig fast.
0: finde ich heißt, das ist da gar nicht,
1: nein. aber ansonsten so auch strukturell, ganz lustig, geht so ein bisschen in diese Richtung, von mhm. so richtig geilen Vermint. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass das die gleiche Rebsorten sei, oder nicht die gleiche Rebsorten, sie sind auf jeden Fall sehr verbrüdert, ja, so ja. von der Struktur her und so weiter und so fort. Die frage ist, was genau und wie genau und ob das einfach der Ödere ist und das der Jüngste und das geht halt einfach runter, allein. Stimmt das nicht? Das stimmt, ja. Es wonderful. geht runter.
0: allein, also wie du jetzt da richtig angedeutet hast, dass man ja nicht hören kann. Du hast gesagt, der erste quasi Erst das Jüngste und Jüngster. dann geht es weiter. Ja, ganz genau. So
1: genau. Das war jetzt auch allein vom Optischen her schon mal die Erwartung, ja, weil es ist halt natürlich. trotzdem der Hellste. Ne? Und sie, also in der Nasen hast du halt wirklich am Start dieses ganz arg Reduktive und am Schluss hast du es halt in einer ganz anderen ja. Form. Aber du merkst ja halt am Gaumen, dass sie verbrüdert Genau. Also, also die Struktur
0: am Gaumen, die zieht sie komplett durch. Ganz genau. wenn sie du nur würdest, würdest du sagen, nein, nein. das sind ganz andere, andere Sachen, ja.
1: Aber gut. Das heißt, wir haben einfach verschiedene Jahrgänge. Jetzt gilt es noch herauszufinden, welche Rebsorte. Da gehen wir wieder so ein bisschen Richtung, wie schon gesagt, wir haben dieses abfällige Thema, wir haben dieses, am Anfang dieses leicht, also dieses stark reduktive mit diesem leichteren Glottigen drin, Ding drinnen. Du hast schon diesen Schmelz, der sich immer mehr entwickelt. Da, hm. da würde ich klassisch gehen Richtung Chardonnay. Mhm. Ähm, aber ansonsten, überleg, was es noch sein so kann.
0: Das ist auf jeden Fall nicht Chardonnay, so ich dir
1: gleich. Ansonsten, mich hm. da zu wundern, wenn es grüne Veltliner war, das geht sich für mich nicht aus. Mhm. Aber, puh, wo gehe ich sonst hin, wenn es nicht Richtung Chardonnay geht? Weil das war so mein, mein allererster ja. Tipp gewesen, ne? ja. weil wir so ein bisschen dieses, dieses vermintige Thema da drinnen gehabt haben, aber es ist halt definitiv kein Vermint insgesamt, das geht sich ja nicht aus. Wo du hin, Freunde? Also ich gehe davon aus, dass das ein singulärer Rebsorten ist. <lacht> gar korrekt, gar korrekt. Ansonsten war das sehr fies. Na. Ähm, aber da mal ich hin, Friends. Strukturell sind wir trotzdem auf der frischeren Seite. Säure haben wir ordentlich. Es ist nicht so easy da, die Späße. Ich würde einer keinen Weißburgunder geben oder sowas in die Richtung, der da mir ehrlich gesagt hat, mhm. weil es halt strukturell, ist ein Weißburgunder. Natürlich. Weil es halt strukturell so stark dastehen. Ja, ja. Aber spannend. es ist halt Weißburgunder, aber halt geil. Nice. Ja. Ich hätte ich nicht erwartet. Ja. Ich meine, es macht schon Sinn, dass ihr von Chardonnay tippt habe. Ja, ja. eben. Also deswegen, verstehe, deswegen habe ich mich ich...
0: gewundert, so ein bisschen, dass du dann doch wieder so ein bisschen davon ja, versucht hast, die entfernen.
1: Weil, gut, ich denke einfach bei Weißburgunder im Normalfall in floraleren, leichteren mhm. Kategorien und da ist am Gaumen sehr viel, also ich meine, die Struktur kriegst du so anders rein, aber sehr viel Säure da ja. und Weißburgunder verbinde ich im Normalfall nicht so sehr mit, mit so Packs, ordentlichen Punch, mhm. sondern da gehe ich halt eher auf Chardonnay. Ja. Auch vom Schmelz her und so weiter, ich meine, gut, kriegst du auch hin, wenn es ein bisschen gealtert ist, wie man das sagt, aber auch da hätte es mich alles so ein bisschen Richtung Chardonnay geteilt. So, so aber gut, Burgunder legitim Rebsorte. genau Genau.
0: <lacht> also, also insgesamt, kann ich da vollkommen folgen, wohin du gehst, weil das macht für mich auch Sinn, mhm. auch, dass du da sagst, ja, wird Wettliner geht sich ja nicht aus, also aber ja nicht so aus grundsätzlich doktorell. von diesen ganzen äh, abfälligen Sachen und so, natürlich bist du mal kurz durten mit dieser Würze ja, daneben. Aber es geht sich doch nicht aus. Ganz genau. na genau. hm? ja, finde ich, ist fair.
1: Lustig. Und wie weit sind wir da ja, auseinander, alterstechnisch? Was glaubst ja, also du? Der, der Erste wirkt halt wirklich, 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 wirklich jung. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob es 21 ist aber nein
0: ist nicht anders. Wirklich.
1: Weil so von der Säure her hätte man das durchaus vorstellen können, dass mm -hmm. sehr sehr ja. young and fresh daherkommt. Pff, dann keine Ahnung, was das erste ist, also ja, aber dann weiß ich ja nicht, wo man mit dem dritten hingängern. Es gibt dann Altersabstufungen von jeweils ca. 2 bis 3 Jahren. <lacht> ich glaube nicht, dass die alle komplett beieinander bicken. <lacht> wirklich, Sind wir sind direkt beieinander.
0: Völlig was hintereinander. Haben wir dann? 20. Wirklich. 19. 18.
1: Ah, ist der 18er deswegen schon so gefühlt älter. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Und der erste ist wirklich 20? Das ist 20, ja. Weil so von der Säure her, ja, ja. so ein freshness und so weiter, hätte schon 21, ja, die 21, 21 hergeben. Also mhm. auch von dem, wie er darstellt und dieses sehr intensiv reduktive. Mhm. Und mir doch das kann gut sein, dass das gerade ein Release ist von irgendwas.
0: Das kann man eh als Kompliment nehmen, auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv. Also Release? Übrigens ist nur 18. Die anderen zwei sind so noch nicht ganz am Markt. Aha. <lacht> 19, 19 äh, kommt jetzt gerade und 20 kommt erst in einem Jahr.
1: Jetzt muss ich umso mehr überlegen. Who the fuck? <lacht> ja, ja. Wer das macht. Ich mein, wer auch immer es ist, ist, geil, aber...
0: <lacht> aber wer?
1: Ich weiß ja halt nicht, wo es hin Wo kriege ich so einen Weißbukon daher? <lacht> fuck. Ja, das wird ganz schwierig, also... Ich, ich hau was aus und du, du korrigierst mir dann, in mhm. welche Richtung es tatsächlich geht. Okay. Ähm, Warte, gib mir, mir deine mal ganz kurz. Ich tue es, so, als ob man das was bringt, wenn ich einen Schluck nehme. Ja, ja, bitte. bitte Schluck nehmen. Leider noch immer keine Ahnung.
0: Aber schön, dass du trotzdem noch einmal hast, weil es halt einfach geil ist. Ja, ja, ich
1: meine, das wirst du mir wohl nicht <lacht> übel nehmen, Dass Nein. ich diese wunderschönen Dinger doch ein bisschen genießen möchte. Hier, weil du mir schon drei herstößt dann regt mich Na dann sicher, halt du. Ich gebe ihm. Weil es doch, wie schon gesagt, schön und super klar dastehen. Ich gebe Ihnen Südstern So, go! <lacht> Wo? Burgenland.
0: Natürlich, Burgenland. <lacht> Keil. Aber ich, ich wiederum. Ich kann verstehen, was du meinst, ja. weil du sagst halt zum 20 Also 20er, von dieser
1: Mineralität. Ja, das genau, kann dieses, sich dieses schon aus.
0: salzige Alles, ja. Mhm. Und auch, das, dass du sagst, ihr passt 20 mit der, mit der ordentlichen Säure, kein 21 20 sein, ist natürlich mhm. der logische Schluss, auch wenn wir schon mal durchgegangen. Gehen wir gehen,
1: wo wo es geheilt ist, genau.
0: Gehen wir, genau, und dann bin ich halt im Endeffekt steirische Säure. Und so. Verste, ich verstehe den Zugang, aber nein, Burgenland. Burgenland? Mhm.
1: Wo im Burgenland?
0: Naja, wo im Burgenland kannst du sowas machen? Erzähl wir Leiterberg.
1: Und bei wem sind wir?
0: Naja, was glaubst du, bei wem wir sind?
1: <lacht> ich hoffe, dass es schon Lichtenberger González ist. Es ist Lichtenberger oh, González. Finally. Ich habe sehr darauf gewartet.
0: Ja, wir haben gewusst, es kommt. <lacht> so ist es. Es steht seit Ewigkeiten auf unserer Liste und das war schon. Auf unseren das... beiden Listen, genau. muss man
1: dazu sagen, aber der Michael hat dann irgendwann für sich beschlossen, dass er das machen wird.
0: Ja, und habe das irgendwann einmal kurz droppen müssen, damit nichts passiert. Damit ich,
1: ganz genau, damit ich nicht vorher schnell uns, und sage, hey, servus, du, ich mach das jetzt, gell? Genau,
0: richtig. Also einfach einmal, da habe ich ein bisschen absichern müssen, mhm. weil das wirklich schon sehr oft sehr knapp war quasi. Aber es das ist jetzt auch
1: schon wieder, wie lange her? Zwei Monate? Ja, ja. Lang mhm. auf jeden Fall. Mhm. Na gut, endlich. Aber ich war schon bereit.
0: Ja, ja wunderbar. Also, wie gesagt, Weißburg unter 18, 19, 20. Alkohol, weil es das angesprochen ist, wir haben 13 bzw. 13,5 bei 2020. Oh,
1: 13,5.
0: Ja, nee. nicht, nee. nicht hinkommen. Mhm.
1: Überhaupt nicht intensiv, überhaupt nicht überbordend. Schön.
0: Mhm. Ja, ja.
1: ja, so geht das heute. Gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go.
0: Ja, weil wir müssen, bevor wir über die Weine sprechen, natürlich über die Geschichte reden. Mhm. Weil, wenn wir schon Lichtenberger González sagen, dann klingt das ja so österreichisch-spanisch irgendwie. Und das ist es ja auch. Weil dahinter stecken der Martin Lichtenberger und die Adriana González. Mhm. Und der Martin, wie es auf der Website selber so schön stehen haben, ist der bodenständige Weinmacher aus Breitenbrunn im Burgenland und die Adriana ist die leidenschaftliche Weinmacherin aus Galizien. Beautiful. <lacht> Aber vor allem mal bei Martin mit seiner Geschichte. Ich habe vor kurzem mit ihm lang telefoniert Nachdem ich eben sehr lange auf der Liste gehabt habe yes. und dann auch kurz einmal dazwischen mit der Adriana telefoniert habe, dann war lese, da war natürlich alles. Ähm, ich habe mir
1: gedacht, dass die Leser die vielleicht genau. durch die Rechten.
0: Ja, ich habe dann, hab dann mal gedacht, bevor ich noch irgendwie nochmal nachfrage, lasse einmal das, das in Ruhe ja. fertig machen. Und haben wir dann nochmal einen Termin mit Martin was gemacht und wir haben sehr lang gesprochen, wir haben über alles Mögliche diskutiert war super spannend, und ja, ich fangen wir mal mit der Geschichte der Familie Lichtenberger in Breitenbrunner an. Bei Jana ähm, war das eigentlich immer Landwirtschaft. Das ist eine, eine lange Geschichte. Ganz klassisch: gemischte Landwirtschaft, Schweine, Kühe, Händel und heute halt ein bisschen Wein. Und der Opa von Martin hat das Weinthema dann ein bisschen forciert, aber immer als Nebenerwerb. Also das war nie das Hauptthema, sondern es war ein Nebenerwerbsthema. Die Mama von Martin hat dann gemeinsam mit dem Onkel übernommen. Ah. Und der Martin hat gesagt, ja, Weinbau war für ihn halt eigentlich immer da. Das war immer so, dass das im Familienverbund daheim gemacht wird. Mhm. Keine Mitarbeiterinnen, sondern immer die selber, Family. Mhm. ganze Family, immer eingespannt. Aber das waren so um die zwei Hektar, die es damals bewirtschaftet und haben. Und trotzdem haben
1: es die Mama und der Onkel genau. übernommen. Genau.
0: Das ist so gemeinsam. Aber das war immer so, hat er gesagt, dass das halt nicht so die klassische Weitergabegeschichte geschichte war, sondern, dass das halt dann innerhalb der Familie immer blieben wird.
1: Okay, und einfach mitgearbeitet worden ist von allen Seiten und geht Genau, dass das mhm. immer in der
0: Familie bleibt, von allen Seiten mitgearbeitet wird und, ja, halt einfach gemeinsam gemacht wird, damit man wir nie wen brauchen,
1: mhm,
0: weil zwei Hektar sind halt trotzdem zwei Hektar. Also Nein, es ist halt es ist Arbeit. hocken, aber halt nie so, dass es wirklich Haupterwerb war. Und ja, der Martin hat gesagt, er hat sich dann auch ausbildungstechnisch für Wein entschieden, mhm. ähm, wobei er schon gesagt hat, ja, interessiert hätte ihn eigentlich schon viel, also so ist es nicht. Aber er hat dann doch gesagt, na Wein. Hat er irgendwas im hat Spezifischen dann, gehabt? Na, pass auf, er hat dann in, in Eisenstadt an der FH Internationale Weinwirtschaft und Marketing studiert. Das war ah. ihm schon dieses ganze Vermarktungsthema, so hat, hat ihm ein bisschen interessiert, mhm. ein bisschen das Business-Thema, also es hätte viele Möglichkeiten gegeben, sagt er. Und ich habe ihm dann natürlich... Fragen müssen, ob das für dann klar war, ob er das da haben übernehmen muss oder wie das mhm. ist. Und er hat gemeint, nein, eigentlich gar nicht. Er hat eigentlich viele Ideen gehabt, aber dass das dann so gekommen ist, war eigentlich schon auch der Adriana geschuldet, sagt er okay. selber. Also kommt dann kleiner zu, zu ihrer Geschichte. Auch. Aber der Martin studiert internationale Weinwirtschaft in Eisenstadt, im Bachelor. Wir sind im Jahr 2007. Mhm. Er ist quasi gerade so am Fertigwerden, muss ein Praktikum machen, Pflichtpraktikum ganzen Prüfungen sind alle geschrieben, alles erledigt. Next Step ist quasi Masterstudium dann in Eisenstadt weitermachen. Bevor wir da weitermachen, müssen wir aber kurz den Ort wechseln. Mhm. Zeitlich bleiben wir aber im Jahr 2007. Und zwar gehen wir nach Galizien zur Adriana Gonzalez. Und die Adriana kommt nicht so sehr aus dem Wein-Background, sondern mehr aus der Gastroschiene. Ah, ja. Also in, in Galizien ist es halt auch alles sehr klar strukturiert, hat der Martin gesagt. Also du hast dort auch halt viel so gemischte Landwirtschaft, viel Selbstversorger-Thematik, du hast ein bisschen Mais, ein paar Händeln und eben auch so ein paar Bergolas mit Wein. Mhm. Also das ist so klassisch auch bei jedem Betrieb so ein bisschen dabei. Und so war es bei der Adriana auch. Und ja, das Thema Wein war für die Familie selber schon immer sehr präsent. Aber sie waren halt kein Weingut per se und haben nicht groß viel draus gemacht, sondern da geht es eher darum, dass sie aus der Gastroschiene kommt und die ganze Family quasi voll in dieser gehobenen Gastro-Szene auch so ein bisschen drinnen ist. Also ah, ja, okay. Die Mama hat lange in einem Lokal gekocht mit einem Michelin-Stern. Oh. Die Tante sogar in, in einem Lokal mit zwei Sternen. Mhm. Also das Thema Qualität, Spitzengastronomie ganz groß. Mhm. Dadurch auch der Zugang natürlich zu spannenden Weinen, Natürlich auch durch dieser Qualitätsanspruch ja. da, logisch. Aber halt jetzt nicht so auf ja Spitzengastronomie irgendwie übertrieben, sondern trotzdem sehr bodenständig, ehrlich, sehr in diesem Umkreisthema drinnen. Also der Martin hat mir erzählt, wenn du mit der Mama von der Adriana über den Fischmarkt gehst, die hat halt den Detailblick für Qualität. Du siehst dort hunderte Händler quasi, alle haben dieselben Sachen und sie sagt, das ist gut, weil das, das ist frisch, weil das und so weiter und so fort. Also das ist halt da Mega. voll drinnen. Mhm. Er hat gesagt, das ist extrem beeindruckend gewesen und ja, du hast halt überall die geilsten Meeresfrüchte und frischen Fisch und damit du wirklich dann unterscheiden kannst in dem Qualitätsniveau, weil das ist alles super frisch, das ist alles geil, da musst du halt einfach extrem viel Know-how haben. Mhm. Und das ist halt bei der Mama von der Adriana anscheinend ordentlich vorhanden, wie er erzählt gut. hat. Und die Adriana hat sich aber eben vor allem für dieses Thema Wein begeistern können und hat im Jahr 2007 eben gerade ihr Studium abgeschlossen gehabt, nämlich Önologie in Tarragona in Katalonien, mhm. also am anderen Ende von Spanien. Und nach dem Studium hat sie ein Praktikum gemacht, und zwar in Kalifornien, in Sonoma County. Mhm. Und der Martin Lichtenberger, am anderen Ende der Welt, in Breitenbrunn, hat ja wie gesagt ebenfalls ein Praktikum machen müssen von der Uni aus. Und das hätte er eigentlich nach Ungarn führen sollen. Warum? Ah. Naja, er hat in der Schule damals schon Ungarisch gelernt. Das heißt, es war irgendwie aufgelegt, dass er nach Ungarn geht. Ja, gut, man hat Und es war irgendwie halt so das Naheliegend natürlich, weil die Grenze ist nicht weit entfernt. Mhm. Gehst nach Ungarn, lernst du was, doch noch mal was anderes. Und der Martin hat damals gesagt, na also wann ich schon die Chance habe, dass ich weggehe, dann will ich wirklich was sehen und weit weg. Dazu muss man verstehen es so ein bisschen, das Weingut daheim war halt wie gesagt Family Business. Yes. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass du da mitarbeitest immer und dass du da immer dabei bist. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, wenn halt gerade Lese ist, bin ich nicht da mhm. oder sowas. Und du kannst nicht sagen, ja, ich bin jetzt einmal drei Monate weg oder so. Das geht eigentlich nicht. Da, Pflichtpraktikum, da war es halt geben? klar, es mhm. muss gehen, eh Und dann hat er gesagt, ja, wann die Mama und der Onkel quasi die Ernte schon allein machen müssen, weil ich muss jetzt weg, dann will ich halt irgendwo sein, wo wirklich das ist was richtig, richtig auszuhalten, ja. ja, ja. Ja, und er hat gesagt, er hat halt sonst auch natürlich in der Gegend immer wieder, wo mitgearbeitet in andere Betriebe und hat sich das während dem Studium immer wieder angeschaut, weil mhm. das hat der Zugang auch ein naheliegender. Aber er wollte halt echt einmal was ganz anderes sehen. Und dann hat er ihm beschlossen, er geht nach Kalifornien, das ist weit weg, da ist die Sonne, geil, ne? das hat ihm Tagt Und logischerweise landet er natürlich genau dort, wo die Adriana Gonzalez ihr Praktikum macht. Sie ist nämlich die Untermitterin von seiner Chefin damals. Oh, <lacht> ja, genau. Und so lernen sie die zwei in die knapp vier Monate Praktikum kennen und auch lieben. Oh. Ja, und ja, dann muss der Martin früher zurück nach Österreich. Das ist überhaupt die beste Geschichte, weil er kriegt auf einmal die Info von der Uni, dass er bei der Bachelorprüfung beim schriftlichen Teil durchgeflogen ist und nicht ins Masterstudium aufstehen Aber nicht wirklich. Ja.
2: Oh und der no. Martin hat gesagt,
0: er hat also komplett in Schock gehabt, er hat gesagt, das gibt es ja nicht, ja. weil er hat gewusst, wie die Prüfungen waren. Und, so. und er hat gesagt, also sein Gefühl war halt easy, das mhm. passt. Also Er hat alles, alles beantworten können quasi, er hat alles hingeschrieben, er hat, er hat sich quasi halt so klassisch, wie man es halt bei einer Prüfung gerne mal macht, schon ein bisschen durchdacht. Geht sich das aus? Geht sich ja, das ja. nicht aus? Was sind ungefähr die Punkte, die ich fix habe? Was sind Sachen, die ein bisschen wogeln und so? Mhm. Und er hat gesagt: also, Das war ganz klar, aber die Uni hat ja gesagt: Ja, durchgeflogen und du kannst halt Prüfungseinsicht nehmen, aber du musst halt da sein. Oh no. Das heißt,
1: so hast du hast auch müssen. Er hat Dampfliegen. Er hat Dampfliegen.
0: Er, er hat gesagt: So zwei, drei Wochen bevor er das Praktikum ausgewiesen war, quasi, also er hat fast äh, ein Feel von dem ganzen Ding oder ja. Aber ungefähr das, heißt verloren.
1: Nicht das heißt, er ist ja nicht mehr zurückgeflogen? Nein, nein, er ist nicht mehr zurückgeflogen. Oh also er, er,
0: ist, er ist dann einfach zwei, drei Wochen früher, hat er abbrechen müssen und mhm. ist zurückgeflogen. Und was glaubst du, war? Der Professor, der das korrigiert hat, hat einfach übersehen, dass da auf der Rückseite vom Prüfungsbogen ausgestanden gestanden ist. Oh
1: da. nein, und bei ja. der Bachelorprüfung? Ja. Okay, naja.
0: Also es ist alles gut gegangen. Der Martin hat seinen Master machen können. Aber halt echt unnötig, ne?
1: Meine Güte. Muss du musst und, einen Flug buchen und alles. Ja, und, ja.
0: und einfach halt, also, die Zeiten, du lernst ja gerade die Liebe deines Lebens kennen, und auf einmal musst du zwei Wochen, also, extrem zahlen.
1: Mhm.
0: Aber zum Glück hat er in diese dreieinhalb Monate, was schlussendlich dann ich war, doch bald,
1: genug Eindruck hinterlassen können. Genug Eindruck <lacht> hinterlassen
0: können, und, ähm, ja, beidseitig quasi haben sie beide genug Eindruck <lacht> hinterlassen können, dass sie tatsächlich die zwei Wochen nicht mehr ins Gewicht gefallen sondern sie gewusst haben, sie wollen gemeinsam Wein machen.
2: Oh, also war das wirklich? War das von auch klar? Das war klar. süß.
0: <lacht> und sie wollen gemeinsam am Ende der Welt, wie Sie selber sagen, in breiten Drum Wein machen.
1: Am Ende der Welt Wein
0: machen. Und ja, der Martin geht zurück. Hm? Die Adriana war vorher noch in Neuseeland für ein weiteres Praktikum. Oh, cool. Und die kommt dann im Jahr 2009 wirklich nach Österreich. Mhm. Und da beginnt jetzt die Geschichte des Weinguts Lichtenberger González. Mhm. Und zwar mit dem ersten Fassel Wein, knapp 300 Flaschen Leiterberg Weiß sind das damals gewesen. Ja, und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Sie machen das ganz lang, wie du sicherlich weißt, im Nebenerwerb. Ja,
1: ganz genau. Kennst
0: die Stories, wo Adriana als auch Martin arbeiten lang bei Betrieben in der Umgebung als Kellermeister mhm. und Kellermeisterin und machen ein Projekt Lichtenberg und alles eben zusätzlich. Ne? Also halt einfach on top nochmal dazu.
1: Die Arbeit ey. Was natürlich ein Wahnsinn ist. Mhm.
0: Und ich wirf dann nur so also Namen in den Ring. Heinrich, Birgit Braunstein, wir kennen beide die Geschichten. Yes. Der Martin selber hat dann nämlich zu mir gesagt, ja, er will eigentlich gar nicht da groß drüber reden. Er geht das ein bisschen auf die Nerven, dass sie immer wieder mit eure Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen definiert werden quasi. Wirklich? Und irgendwie versucht wird, dann die Liste irgendwie so in diese Richtungen zu schirmen und so und da irgendwas anzudichten. So quasi, das kommt von da und das kommt von da. Und er hat gesagt, das findet er ein bisschen, ein bisschen zach dass das halt so immer in diese Richtungen geht. Ja, so und deswegen
1: nicht so viel Sinn, weil sie sind komplett eigenständig mit allem, was sie machen. Das ist der Punkt. Als ja. wenn sie Sachen kennst. Voll. Das ist Aber wieder was ganz anderes. Das Aber ist gut. vielleicht
0: das Problem, wenn du das noch nicht kennst und dann glaubst du, musst das irgendwie in eine Richtung okay. drängen. Mhm. Whatever. Er hat einfach gesagt, er will eigentlich nicht groß über das reden, weil das ist ihm eigentlich nicht wichtig. Mhm. Der wichtigste Punkt für ihm ist, sie haben beide enorm viel gelernt dabei. Sie haben sich nebenbei was aufbauen können mhm. und trotzdem... Ist das, was sie heute machen, halt, wie du richtig sagst, was völlig anderes. Und das ist es, also das ist es auch einfach komplett. Also ich, Sicher wirklich nicht den Punkt. Aber wie gesagt. Mhm. Und man muss sich vorstellen, sie haben im Endeffekt zu zweit quasi drei Ernten pro Jahr gemacht. Nur um das nochmal hervorzuheben, es, es ist eh logisch, weil wenn jeder bei wem anderen fix arbeitet.
1: Wenn du das nochmal vor Augen führst. Na,
0: und das habe ich auch, also jetzt auch natürlich die Geschichte kennt.
1: Mhm.
0: Und natürlich war man klar Unglaublich, was wir Hocken, Aber wenn man selber nicht Weinbauer ist oder Weinbäuerin ist, glaube ich, hat man das halt trotzdem, wenn man in einem normalen Job ist, nicht so am Schirm, dass das heißt. Weil Laser ist halt einfach, das ist der ultimative Spike. Mhm. Und den hast du dann halt für jeden der beiden doppelt. Mhm. Ja? Und dann hast du im Endeffekt natürlich, kann man jetzt im Nachhinein natürlich voll positiv sagen, du hast drei Lesen, die, aus denen sie drei, also sie zwei schöpfen können für sich selbst und Erfahrungen ziehen können, das hat der Martin gesagt, das ist genial. Aber der Aufwand ist halt...
1: Haben Sie gesagt, wie nicht. Sie das gemacht haben, wenn zum Beispiel bei einer was zum Lesen gewesen wäre, aber bei den Arbeitgebern gleichzeitig?
0: Na, das nicht im Detail, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass Sie immer wieder bei einer ein bisschen zurückstecken haben müssen, logisch. Hm. Weil natürlich, wenn du wo fix angestellt bist, du kannst halt nicht einfach sagen, ja, heute bin ich nicht da, wo es bei dem, der dich bezahlt, darum geht, dass jetzt da alles perfekt ist, und du willst da weiter das eigene machen. Also das es geht heute halt nicht. Also das, das, wir haben nicht im Detail darüber gesprochen, wie es da war. Aber der Martin hat schon gesagt, es war, solange sie nebenbei noch was gearbeitet haben, quasi, und einen, einen Fixjob gehabt haben,
2: mhm.
0: ähm, war es einfach so, dass sie immer ein bisschen bei einer halt irgendwo zurückstecken haben müssen. Natürlich das war das was? das Ziel, Puh. das langfristig ähm, selber zu machen. Mhm. Ja, und du siehst Wahnsinn, was Energie da drinnen steckt, ja, mhm. was die geleistet haben. Aber ja, eben die Erfahrung ist das, wo der Martin sagt, das ist so unendlich viel wert, weil natürlich ist ist anders, was bei den Betrieben gemacht worden ist. Und natürlich sind manche Entscheidungen, wo du sagst, ja, das wird halt da jetzt so gemacht, das würde ich jetzt persönlich bei meiner Weine anders machen. Aber du hast halt trotzdem nicht nur einmal im Jahr die Chance, Entscheidungen zu treffen, sondern eigentlich dann dreimal zu zweit gehabt ja. quasi. Und er hat gesagt, das ist ein Erfahrungsschatz, der kann einer halt keiner mehr nehmen. Und das ist Sicher halt ist so wertvoll, mhm. absolut. Ja, und heute ist es nur mehr Lichtenberger ganz alles, was sie machen. Also sie konzentrieren sich voll auf ein Projekt mhm. und sie haben auch mittlerweile zwei Kinder und auf die konzentrieren sie sich natürlich voll ganz. Okay, Das ist ja halt auch ganz was Wichtiges für mhm. sie. Und auch flächenmäßig sind sie natürlich langsam größer geworden. Der Martin hat gesagt, sie haben eben das große Glück gehabt, dass sie schon die knapp zwei Hektar Weingärten von der Familie übernehmen haben können. Mhm. Alte Reben, also über 30 Jahre alt, weil sie haben Gott sei Dank als Familie nie bei diesen ganzen Rodungsprämien, Ausseitsprämien sonst was mhm. mitgemacht, nichts rausgerissen, nichts neu bepflanzt und auch die Weingärten sind nie mit Herbiziden oder Pestiziden behandelt worden. Also auch ein Riesenvorteil. Wow. Ein richtig guter Start. Und dann sagt der Martin, ist nicht immer so passiert, da ist halt einmal da was dazukommen, mal mhm. tut was dazukommen, weil immer wieder wer aufgehört hat, irgendwo ein spannender Weingarten mit alten Reben zum haben war und er hat gesagt, ja, wenn wer zu dir kommt und sagt, ich habe 60 Jahre in Blaufränkisch, dann, <lacht> dann nimmst ne. du nimm's ne natürlich, genau. Und deswegen sagt der Martin dass also sie sind eigentlich äh, seit Ewigkeiten in Umstellung auf biologisch.
2: <lacht> Lieb. Weil er
0: sagt, sie arbeiten seit Anfang auch biologisch, das war immer klar. Mhm. Und auch immer der Grundsatz der Harmonie, Einklang mit der Natur aber natürlich ist jetzt der 60-jährige Blaufränkisch Weingarten nicht biozertifiziert. Mhm. Und deswegen ist es halt ähm, quasi nie so, dass alle Weingärten gleichzeitig, also gleichzeitig biozertifiziert sind. Bis jetzt. Also das, jetzt kommt es gerade so weit, dass es das gerade der Fall ah, ist. Es ja. mhm. kommt auch auf die Flaschen. Also ab, ab 2020, glaube ich, kommt es auf die Flaschen, des Biologen und so. Mhm. Aber er hat halt gesagt, ja, fern war das auch einfach jetzt nicht das relevante Thema, dass das irgendwo umsteht. Sondern wichtig war für ihn immer diese Arbeitsweise, immer der Einklang in, mit der Natur. Mhm. Und deswegen sagt er, ja, wir waren halt immer in Umstellung, wegen der Weingarten ist immer dazu gekommen. Und der war ja. halt meistens nicht zertifiziert. Entsprechend fangst du quasi immer wieder vor vorne an unter Anführungszeichen, mhm. ob wir eigentlich 90% eh zertifiziert sind, bereits sind. Ja, Jedenfalls habe ich am gefragt, wie sich das entwickelt hat mit biologischer Bewirtschaftung, auch mit dem Faktor Zeit, den wir jetzt ja schon ein bisschen vorher mhm. angesprochen haben, wie lange die, die Weine Zeit kriegen und er hat gesagt, na ja, die Grundidee war schon immer, das so zu machen, weil sie sind beide ziemliche Perfektionisten und das ist ein bisschen ein Problem, weil er hat gesagt, im Weinbau muss du es halt ablegen, weil du kannst sowieso viele Sachen einfach nicht beeinflussen ja. und wenn das Fassel noch nicht fertig vergoren ist, Originalzitat, dann kannst ein am also eine Rolle vorwärts, mhm. für alle, die das nicht verstehen. Machen nehmen Fassel, aber das ändert halt auch nichts. <lacht> und er hat gesagt, das haben sie auch ja, ein bisschen dazulernen müssen, immer weiter, dass sie halt einfach dem Ganzen noch mehr Zeit geben, noch mehr Vertrauen auf das alles. Und das ist einer aber sehr, sehr wichtig und das machen sie weiterhin auch sehr konsequent. Und er sagt, sie wollen halt, Lebendige Weine machen. Und dazu musst du halt die Natur respektieren, mhm. weil die Natur ist stärker als alles andere. Und damit erübrigt sich auch die Frage nach dem, warum macht es das so, wie es macht. Also, das ist halt eine sehr, sehr klare Richtung und das war eher nach beiden eigentlich immer klar, dass sie so arbeiten wollen. Spannend. Das finde ich auch super spannend. Von beiden Seiten. Nein, also Diskussion, da kommen wir kleiner drauf. <lacht> Aber nie eine Diskussion zu dem Thema Einheit mit der Natur okay. und, und das Ganze so zu sehen. Der Martin hat ja gesagt, sie denken grundsätzlich sehr stark in Zyklen, mhm. also ein Zyklus quasi Vegetationsperiode, also Weinjahr bis zur Lese quasi, dann ein Zyklus im Keller, also die Weine bleiben auch bis zwei Jahre im Fass mhm. auf der Hefe, alle andere Weine, mhm. also ein Jahr Weißwein, zwei Jahre Rotwein, so quasi, wenn man ganz grob jetzt das alles über einen Kamm schert und dann eine Zyklusflasche. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass es bei einer eben nicht aufhört, sobald es auf die Flaschen gefüllt ist und dann geht es in den Verkauf, sondern dann kommt noch einmal, äh, mindestens eine über Fassreife bei eigentlich alle Weine dazu. Und das braucht Zeit, das funktioniert nicht immer so, also, wie Sie sich das vorstellen. Sagt da ganz offen, aber Sie sehen Sie eben als, als Begleiter und Begleiterin der Weine. Mhm. Und ja, aktives Machen ist eigentlich nettes Thema. Und auch im Weingarten sagt der Martin, ja, es ist weniger für ihn das aktive Eingreifen in die Natur, sondern mehr das Zulassen, das Erhalten der natürlichen Vielfalt, weil er sagt, ja, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Insektenhotel aufhängst bei einer, dann ist das natürlich lieb und schön, nur sagt er ganz ehrlich, die Insekten, ähm, schauen sich das an und lachen sich rum, weil <lacht> bei uns haben die quasi die natürlichen Hotels eh immer. Und deswegen geht es ihm da also, keine, keine Spitze quasi gegen Leute, die Insektenhotels ähm, aufhängen, überhaupt nicht. Aber er sagt halt, der beste Fall ist eigentlich, wenn die Natur das schon bietet und du es erhalten kannst und nicht aktiv noch was dazu machen musst. Das Wenn's ist wirklich das... witzig. Ja, ja. Ich habe sehr lustig gefunden, wie er sich da in die Insekten einfühlt. Ja. das ist so also geil. Aber er sagt halt, ja, im Endeffekt, es ist, halt, ist halt viel geiler. Und er macht es auch so, dass er, wenn Leute zu einer kommen, dann sagt er, ja passt, setzt euch ins Auto, wir fahren jetzt in den Weingarten, macht die Augen zu und hört euch einfach einmal nur an, was ihr da hört. Ja. Weil er gesagt, das ist für was was ganz Wichtiges, das kann man auch nicht beschreiben. Oder er sagt, er, er versucht es immer natürlich irgendwie zu erzählen und die Geschichten zu erzählen. Aber er hat gesagt, das ist was anderes, wenn du in dem Weingarten stehst und dann hörst du das Surren und das Summen und die Vögel und alles, was halt da losgeht. Und so muss man sich das halt auch vorstellen, die Weingärten. Also da ist immer viel los. Und mhm. er hat gesagt... Da gibt es keinen Zaun oder so. Natürlich muss da ein bisschen aufpassen, wenn jetzt Reh kommen oder so und da irgendwas abfressen. So muss da ein bisschen schauen, wie funktioniert das alles. Aber grundsätzlich, sagt er, das ist Lebensraum für alle, Punkt. Mhm. Also ich glaube, man, man sieht sehr sehr schön, woher das alles kommt. Und er hat auch gesagt, in die Weingärten wachsen wilde Erdbeeren, da wachsen Birnbaum, Äpfelbaum, rennen eben die Reh und die Wühlschweineln durch. Und ja, er sagt, aber aber da kann ich nichts dafür wir machen nichts für das, sondern das passiert, weil es die Natur macht. Mhm. nicht wir. Also Nimmt sie das selber auch immer ein bisschen so aus aus diesem ganzen Thema. Und ja, er sagt halt, er sieht das in einer Verantwortung eben, dass sie das erhalten und eben nicht aktiv irgendwo eingreifen. Und wir haben ja vorher gesagt, es gibt knapp 10 Hektar, die Adrian und Martin heute bewirtschaften. Sortentechnisch, das war auch schon von Anfang an klar, arbeiten sie nur mit Autochtone Rebsorten und Rebsorten, die es immer schon da gegeben hat, ja. mhm. Und da haben wir eben im Rotweinbereich einerseits stark Fokus blaufränkisch, das klar. ist sehr klar. Im Weißweinbereich war das ja in der Gegend, haben wir jetzt eh schon öfters gehört, immer sehr, sehr divers. Das ist aber eher so, also Hauptrebsorten eben Weißburgunder, der Leiterberger ganz klassisch, mhm. äh, Neuburger, same, auch Grüne ein bisschen, ein bisschen ein bisschen muskat also. Ja. Sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen und auch typisch eigentlich für früher, für diese Region, die Rebfläche teilt sie 50-50. Mhm, also sehr. auf Rot und Weiß auf. Ja. Und ja, das war eigentlich, hat er gesagt, Berner in der Familie auch immer so. Das Thema Familie auch vielleicht nochmal, das ist schon ein ganz, ganz ein wichtiges. Also es gibt kein Team, es gibt keine MitarbeiterInnen, das ist also gedacht. Wir haben es immer wieder mal Praktikanten oder Leute, die bei einer mithelfen, aber die kennen dann auch zur Familie. Wir haben ja in Folge 28 bei Matthias Rauscher erklärt, der ja bei einer damals als, als Praktikant war und uns erzählt genau. hat, wie das halt so geil war, dass alle zum Frühstück und zum Mittag und am um Abend zusammengesessen sind und man halt wirklich Teil mhm. dieser Familie ist. Und der Martin hat gesagt, das ist er und der Adriana auch ganz wichtig, weil er sagt, schau her, wir haben zwei kleine Kinder, die wohnen bei uns. Mhm. Dort, wo wir arbeiten, wohnen wir auch. Ja. So. Wenn du jetzt da hinkommst und ein Praktikum machen willst, und du kannst nicht mit Kindern, wird das schwierig. Mhm. Also er hat gesagt, das ist was, da redet er immer vorher mit den Leuten, weil es würden sich halt schon fühlen, Leute natürlich. Ja, Na ja, klar. ja, Gut, ist halt ein geiles Ding. Und allein, dass du halt in so einem, in so einem kleinen Team war, weil es einen Lerneffekt natürlich wahnsinnig ist.
1: Riesig, ja, genau.
0: Und er hat gesagt, es gibt immer wieder so Sachen wie, ja, das halt ähm, einmal eine Praktikantin oder eine Praktikant anrufen und sagen, ja, sie würden gerne bei einer arbeiten, sie würden zum Beispiel gerne nur köller machen, sagt er, ja, okay, kannst die mhm. hinstellen, aber im köller mache ich halt nicht so viel. Also, <lacht> also, es ist, es ist, ja, er hat eine sehr klare Erwartungshaltung, dass mhm. das eine passt und er hat gesagt, das ist ganz Aber er klare kommuniziert Regen. es Er kommuniziert ja. komplett. Ja. Er sagt auch, schon her, wenn du bei uns beim Frühstück sitzt, dann springen da die Kinder auf, stärkt das, wenn ja, wird es nichts. Mhm. Punkt. Also, Ganz klar, weil es funktioniert anders auch nicht. Du bist ja. Teil dieser Familie dann. Und gleichzeitig hast du aber auch einfach die Möglichkeit, dass du dich voll einbringst. Du kannst deine Ideen vorbringen und das erwarten sie auch so ein bisschen. Ja, also sie sagen beide, die endgültige Entscheidung liegt natürlich bei ihnen. Mhm. Aber für Experimente, für kleine Sonderprojekte gibt es immer Zeit und immer Energie. Ganz
1: klar. Also es ist schon auch extrem wertvoll. ist extrem wertvoll, Ich meine, wir haben es ja gehört bei Matthias Rauscher. Ne? Was, was, der gesagt hat, was er da alles kann. ausprobiert
0: hat, und der hat er ja extrem viel gezogen. Genau. Ja, eben, genau. Und auch aus dem aus dem heraus entstanden ist mit den mit mhm. Weinen. Ja, Wahnsinn. Und das Experimentieren ist auch ein ganz, ganz ein wichtiges Thema für, für Martin und mhm. Adriana, weil er sagt, ja, sie haben jedes Jahr verschiedene Kleinmengen an, an Projektweinen. Also da geht es nicht, da nicht darum, dass das großer Wein wird, absolut nicht, sondern da geht es einfach um Ausprobieren. Mhm weil er sagt, ja passt, was verändert sie, wenn ich mit der Maischallstandzeit ein bisschen spüle? Was verändert sie, äh, wenn ich so abrisse versus wenn ich so abrisse? Also wo, wo kann ich da die ganzen kleinen Stellschrauben alle probieren? Einfach jede, jede Entscheidung hinterfragen, alles ausprobieren, weil sie sind der Meinung, man muss die Dinge wirklich verstehen, die Weingärten, die Böden, damit man sie weiterentwickeln kann. Mhm. Das heißt, Ihm geht es gar nicht darum, dass er sagt, er probiert jetzt was aus, das wird irgendwie ein geiles Fasslwein und den kann er dann super verkaufen oder sonst was, sondern er sagt, das, was ich da gelernt habe über den Boden, was vielleicht den Boden der Rebsorte genau dieser Rebe, mehr taugt als wie einer anderen. Mhm. Was da besser funktioniert, was da schlechter funktioniert, das ist das, um das es ihm eigentlich geht. Weil nur so kann er halt das machen, was er machen will, nämlich den Boden wirklich repräsentieren. Und du siehst halt, wie viele wie viel Experimente da drinnen sind. Und du kannst dir vorstellen, nachdem wir da jetzt zwei Charaktere haben, die sehr klare Meinungen haben, sehr klare Ideen haben, sie zwar in den großen Dingen überall sehr einig sind, kannst du dir vorstellen, dass ähm, natürlich nicht immer einer Meinung sind.
1: Das war meine Anspielung vorher gerade. Genau,
0: deswegen, da kommt ja die Geschichte. Also Martin hat gesagt, ja, sie streiten schon immer wieder mal. Mhm weil sie haben heute halt eben beide ähnere Ideen und er sagt natürlich, glaubt zuerst einmal jeder, seine Idee ist die einzige richtige weil naja, also das andere ist ein Scheiß. Ist
2: halt so. So. <lacht>
0: und ja, dann wird das wieder halt einmal diskutiert und er sagt, ja, er glaubt auch, wenn, wenn sie nicht streiten würden, dann würden sie sich nicht weiterentwickeln und da gebe ich ihm zu 100% Recht. Naja. Er sagt, wenn du in so einer emotionalen Sache wie Wein arbeitest und dein Gegenüber diskutiert nicht, sagt nichts dagegen, dann gibt es nur zwei äh, Optionen. Entweder Dein Partner oder deine Partnerin, der ist es wurscht oder dem ist es wurscht mhm. oder dein Gegenüber kennt sie nicht aus. Punkt. Also er hat gesagt, das sind die zwei Sachen, weil man dein Gegenüber sie auskennt und anderer Meinung ist, dann diskutierst. Und dann wirst, wird jeder von seiner Idee mhm. überzeugt sein und dann wird halt diskutiert, dann wird gestritten und dann kommen wir schlussendlich irgendwann einmal zu einer Lösung. Und das gehört für er einfach zu dem Prozess dazu, weil sie sind halt beide so Menschen, die da halt voll komplett Herzblut drinnen haben, geht nicht anders. Und er hat es auch nur so, also er sagt, alles andere war eben entweder, ich habe das Gefühl meinem Gegenüber, es wurscht, weil egal, was ich sage, sage dann einfach, ja, passt, machen wir es halt so. Oder der Gegenüber kann quasi nicht mitargumentieren, weil es sich nicht auskennt. Und sie kennen sich halt beide durch sehr gut aus.
1: Ja, jetzt zwei haben sie ganz offensichtlich gefunden. <lacht> ja, ist
0: ein Traum, ja. <lacht> ja, und wie gesagt, beides war eben fatal, wenn das so wäre. Und deswegen gehört das Diskutieren dazu. Mhm. Und als bestes Beispiel äh, nennt der Martin da der Quatros, den Wäschriesling auf der Floorhefe. Und das war natürlich Adriana, ihre Idee. Und der Martin hat gesagt, das ist ja scheiße. <lacht> also er hat gesagt, er hat da zuerst gar nichts damit anfangen können und war überhaupt nicht überzeugt. Mittlerweile sagt er ja, er hat sich jetzt dann entschuldigt, weil es ist halt einfach wirklich geil. <lacht> und das finde ich so wunderschön. war also das schön,
1: dass er akzeptiert, dass genau. er einfach nicht dann, richtig lag. Und das einfach ein geiles Ding geworden ist, fertig.
0: Ja, weil ich finde es so schön, dass er sagt, na, er hat sich entschuldigt, weil er hat einfach gesehen, mit der Zeit, okay, passt, das funktioniert tatsächlich so, mhm. das ist wirklich Leiband. Er hätte es sich halt am Anfang nicht vorstellen können. Das ist ja vollkommen okay. Aber ja, so wenn funktioniert es auch nur. Wenn, glaub, wenn du, so geht
1: bei den zwei, dann genau. ist sehr optimal.
0: Wenn du die nicht entschuldigst und nicht danach eingestehen kannst, dass genau. der andere oder die andere da irgendwo auch mal eine geile Idee gehabt hat mhm. und nicht nur deine eigenen, dann geht's eh nicht. Aber ja, zuerst irgendwie. musst du halt einmal... Crashen und Zusammenhauen. Da muss sich mal einer irgendwo ein bisschen durchsetzen, da ist der andere vielleicht noch skeptisch, mhm. aber dann funktioniert das schon.
1: Das klingt gut. Ja,
0: ich glaube auch, es sagt ganz schön, wie intensiv sie zwar einfach zusammenarbeiten mhm. und wie intensiv sie das Thema heute halt leben. Ja. Und ich glaube auch, deswegen funktioniert es so gut, wie es funktioniert, sonst wird es auch nicht gehen. Und bevor wir jetzt zum Thema Zukunft kommen, reden wir mal über den Wein, oder?
1: Okay, über welchen möchtest du zuerst sprechen? Erzähl wir
0: naja, ich rede einmal grundsätzlich über das Thema Weißburgunder. Passt. Wo kommt das Ding her? Und dann will ich da noch ein paar Sachen dazu erzählen und perfekt. dann wirst du einen bewerten dürfen, aber da hast du noch Zeit.
1: Das klingt gut. Ich also fangen wir mal an. vor.
0: Weißburgunder, mhm. Ried Edelgraben. Mhm. Mhm. Unterer Teil von Edelgraben, komplett Kalk, Granulat. Und der Martin sagt ihm, das ist für Weißburgunder perfekt und Weißburgunder ist für sie genauso wie Neuburger einfach eine extrem ehrliche Sorte. Wer sagt, die definiert sich komplett über den Boden, über die Bewirtschaftung. Wenn du das auf einem banalen Boden machst, quasi zu viel bewässerst, wird ein banaler Wein. Wenn du das auf einem geilen Boden machst, geil machst wird es ein geiler Wein. Ganz einfach. Und dieser extreme karge Kalkboden, den der Wein auch transportiert, quasi, das kauft halt einfach der Weißburgunder für perfekt. Mhm. Und die Reben sind ist über 40 Jahre alt. Teils sind sie von neu bepflanzt worden, vor knapp 13 Jahren. Also da haben sie einen Teil ähm, noch auspflanzen können quasi. Das wird separat ausgebaut. Okay. In dem Fall wird nach vier bis fünf Stunden Maischenstandzeit beim Weißburgunder abpresst, mhm. ganze Traube, mhm. inklusive Stiele, alles. Also nichts gerebelt. Genau, nichts gerebelt, bleibt dann in einem ähm, Zwischenbehält für 12 bis 24 Stunden, damit sie quasi die gröbsten Trubstoffe absetzen. Er sagt, wenn man sich das vorstellt, das sind von, von 1000 Liter, ungefähr sind dann 50 Liter, die sie absetzen. Der Rest kommt dann in zwei große gebrauchte Holzfässer bleibt dann bis Juli auf der Hefe und dann wird verschnitten. Also dann kommen die erst zusammen und mit einer minimalen Schwefelgabe kommt das Ganze dann auf die Flaschen. Aktuell im 18, seit kurzem 19 am Markt. Mhm. 2020 kommt erst nächstes Jahr. also ähm, 19 ist gerade bei Lobenbergs, steht immer noch KW 47. Wir sind in der KW 47. Also ich gehe davon aus, dass es ab nächster Woche da sein wird. Ähm, Manchmal
1: dauert es ein bisschen länger bei einer. Mhm.
0: Genau. Und 20 braucht eben noch der Martin wollte mal auch noch 21 daneben hinstellen. Oh,
1: das war cool gewesen. Das war
0: auch cool gewesen. Aber das Problem ist, sie haben gerade ein bisschen ein Thema, kommen wir dann der, im Zukunftsaspekt auch drauf, mhm. mit Lagerfläche. Okay. Und der hat gesagt, 21 ist gerade irgendwo verrammt
1: äh, gut. Und Wenn du nicht da
0: er, ja, vor allem sie haben gerade irgendwie drei Lager, die alle der sind quasi. Und der hat gesagt, da müssen sie da jetzt irgendwie nachsuchen. Und wie ich mit dem telefoniert habe, sind sie am nächsten Tag Richtung New York geflogen. Okay, gut kommen jetzt gerade erst wieder zurück und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich meine, das ist wunderschön, wenn wir da 18, Nein, 19, eben. 20 herstellen, perfekt. Mhm. Und ja, also nur damit, damit man auch versteht, quasi 18 ist quasi der aktuelle 19 Grad, der, der, ganz der jetzt gerade kommt, mhm. ganz frisch, und 20 dort halt einfach noch. Wobei das, den das kriegt noch so
1: in seiner Reduktivität auch jederzeit Ach, schon immer geil, dort
0: Ja, ja, voll.
1: Das ist halt einfach, es ist natürlich, wie schon gesagt, stilistisch, ist das Ganze halt überlagert von der Reduktivität, aber voll. es ist halt, es macht halt trotzdem Spaß. Ist ja trotzdem schön.
0: Das ist ja das sind alle drei für sich, finde ich, einfach wirklich, wirklich schön. Ich tue mir auch extrem schwer, einen Favoriten zu picken insgesamt. Also ich habe einen, aber es ist nicht ganz einfach.
1: Ich habe schon einen.
0: Ja, sehr <lacht> gut. Das gefällt mir eh, weil du musst einen haben. na ganz kurz zum Preis und wo es gibt. Einerseits kriegt man es bei Lobenbergs, auch bei Weinvorrohre, bei Weinfuhrer gibt es noch ein paar 18er, bei Lobenbergs gibt es, glaube ich, noch ein oder zwei Flaschen, zwei 18er. Die sind aber gerade im Sale, also die kosten dann 20 Euro. Oho. Und das ist natürlich sensationell. Nice. Im Normalpreis quasi kostet das Ding irgendwie 27, 28 oder 20 Euro. Ja, wie gesagt, 20, das dauert noch. Und jetzt hätte ich gern natürlich von dir eine Bewertung für einen, den da du aussuchst. Was ist denn dein Favorit, Fangen wir mal so?
1: Ich bin zwischen 19 und 20, aber der 19er hat. Wunderschön darstellen ja. Und da dieses, ja dieses Karamellige spült man genau in meine Tasche rein. Ja. Ich bin tatsächlich auch ja bei 19. Wunderschön harmonisch.
0: Aber ja. ah, 18 ist halt auch so, gell? Also absolut, ja. 18
1: ist wunderschön.
0: Mhm. Aber ich bin insgesamt auch bei 19. Ja. Wir
1: haben es eh schon vorher festgestellt, ne? dieses, die Struktur am Gaumen erkennst wieder und wieder und wieder bei allen einzelnen Dingen. Und ich meine, die Nasen vom 18er ist halt super interessant, sie ist ja. super spannend, das ist schon so. Und dieses Schmelzige, das ist natürlich ein bisschen dem warmen Jahrgang geschuldet, ist auch geil. Es gibt mhm. dem Ganzen auch einen schönen Bonus. Ich glaube aber trotzdem, dass ich insgesamt beim 19er sein muss. Und der 20er, wahrscheinlich ist es so, wenn ihr den bewerten müsste, müsste den nur warten.
2: Ja. ja.
1: Weil halt trotzdem diese Reduktivität das Ganze nur ein bisschen über, überlagert. Und ich glaube, im Endeffekt wollen die zwei ja trotzdem vor allem Boden widerspiegeln, ja. wie du erzählt hast. Und da muss ich da noch ein bisschen warten. Das stimmt. Und deswegen ja. verstehe ich ja, dass es, dass man noch nicht eben macht auch vollkommen wollen. Sinn. Mhm.
0: Ja. Voll. Finde ich auch, das, das ist auch, finde ich auch schön, dass das uns möglich gemacht haben, quasi, dass wir das mhm. so sagen. Weil ich finde das super, dass man sieht, dass sie quasi 20 heute halt das das vollkommen Sinn macht, dass das jetzt einfach nur die Zeit kriegt, ja. damit sie sich dorthin entwickeln kann. Also ja. Bin ich voll bei dir und ich bin auch wirklich bei, bei 19. Mhm. overall. Wobei ich, wie gesagt, auch alle drei spannend finde, auch 18 geil finde, aber voll. wenn ich auswählen muss, dann nehme ich nicht.
1: Ja, ganz genau. Wenn du mir dazu zwingst, dass ich nicht alle drei kriege, wobei, ich finde, das ist so optimale Situation hier. Ja, ja,
0: voll. <lacht> das ist schon, schon fein.
1: Gut. Dann werde ich 19 bewerten. Wie schon vorher erwähnt. Schönes Ding. Rund. Und dann kommt dieser durch dieses Säure und dieses, so ein bisschen dieses Abfällige, dieses Zitrusige rein. Es bleibt relativ lang. Du hast so ein bisschen, du hast gemeint, auf Holz liegen, also im Holz links. Ein mhm. mhm. großes macht Holz, ein ja, genau. großes Gebrauchtes. Mhm. Und auf Hefe, mhm. mhm. ein
2: genau.
1: Das finde ich da überhaupt nicht intensiv, aber es rundet das Ganze schön ab. Mhm. Einfach ein schönes Ding. Und halt, es ist schon, wie schon gesagt, ich finde es faszinierend, dass das jetzt ähm, Weißburgunder ist. Ja. Weil halt trotzdem charakterstark. stark ich meine, natürlich hat er seine Finesse und seine Eleganz und... Ah, diese, diese leichte Rundheit, also diese Leichtigkeit und gleichzeitig diese Rundheit, mm. die Weißburgunder gerne mitbringt, aber halt mit Charakter. Nichts ja. was dahinter, weil ganz oft ist es bei Weißburgunder nicht viel dahinter. Ja, das ist jetzt es gibt genau ein paar auch so Ausnahmen, ja. Georg Brille ist auch so eine klassische Ausnahme ja. für Weißburgunder Ach. auf geil.
0: Bissteppen, ja. Aber mm.
1: das ist eben genauso auch wieder wunderschöner Boden und dann einfach was Tolles draus gemacht. Ja. Absolute Liebe, du hörst ja eh überlegen, immer hin und her, was ich einem genau gibt. aber ich glaube, ich bin irgendwo bei einer 9,4 bis 9,5 richtig schön.
0: Jupp, ich bin aber bei einer 9,5, ja. Also ich finde das alles ist, das ist einfach Weltklasse, ganz einfach, mhm. Punkt. Weil das, also erstens, wie du richtig gesagt hast, das ist halt so, es ist so wunderschön clean und trotzdem ist da einfach so viel da. Charakter. Also genau. es hat so viel, so das viel ist Charakter und es, ja gehört, es löst redet, einfach Emotionen aus ja, genau. komplett, ja. Und das finde ich halt super, ja, richtig geil.
1: Gut, sind wir einer Meinung, wunderbar. Yes,
0: yes. Dann gehen wir weiter, das Thema Zukunft. Let's ne? go. Man hat schon rausgehört. Sie sind am Experimentieren, Ausprobieren, Weiterentwickeln das mhm. war Und so sowas wie irgendwie auf Lorbeeren ausruhen oder still sitzen, das gibt es eh nicht. Ja. <lacht> Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jetzt nicht die großen Ziele haben für die Zukunft. Also der Martin sagt, ja, sie haben einige Projekte im Kopf und, und mhm. auch schon im Ausprobieren quasi.
1: Kommt man da gleich kommt... dazu, flächentechnisch?
0: Oh, warte mal, ah, pass okay. mal auf.
1: Ich bin immer geduldig, <lacht> ja, sorry. Ja.
0: Da kommt es einfach darauf an, was, was einem tag. Mhm. Also ein bisschen, was den Leuten taugt, aber er hat gesagt, eigentlich vor allem, was einer halt selber richtig taugt. Also die machen da jetzt eh nicht unbedingt Wein für... Crowdbeasing. Mhm. Nein, auch nicht für wen Besonderen, sondern vor allem, was einer halt selber taugt und das ist halt einfach das Geilste und das finden die Leute auch so, das mhm. gut. Ja, grundsätzlich ist einer heute halt das auch sehr bewusst eben, dass sie für eine Nische produzieren ja. und er hat gesagt, ja, jetzt muss ich nicht orange schmecken, aber er nach halt schon. Mhm. Ja? Und... Man sagt, der Martin insgesamt sind das halt einfach viele Faktoren, die da mitspielen und schauen wir mal, was rauskommt. Er ist auch, wie er selber sagt, immer ein bisschen mehr pessimistisch, weil dann sagt er, er freut sich einfach dann mehr, wenn das wirklich aufgeht, als wie wenn er vorher schon so viel redet und dann kommt es eh ganz anders. Und ja, deswegen sagt er, schauen wir mal, was kommt. bin mir sehr sicher, dass dann auch großartige Sachen daherkommen, weil so wie die jetzt alles angegangen ist das halt einfach großartig. Und immer großes Thema, habe es vorher schon kurz angesprochen, ist das Thema Platz. Also, der Martin hat gesagt, sie haben jetzt aktuell im gerade drei verschiedene Lager. Mhm. Eigentlich ist überall zu wenig Platz. Gleichzeitig sagt er halt, ja, also, sie werden jetzt sicher nicht ein riesiges fancy Weingut hinbauen, wie das vielleicht in der Generation davor immer wieder mal passiert ist, rundherum und drum, und dann ewig Schweden abzahlen quasi. Aber sie müssen irgendwie das Platzthema lösen.
2: Mhm.
0: Aber da hat er noch keine, noch keine, klare Idee, in welche Richtung das geht, sondern er will einfach nicht selber irgendein fetter Hitten da hinbauen, okay. sondern er muss einfach mal schauen. Wo gab es eine Möglichkeit, dass man das irgendwie alles zusammenführt? Weil ich glaube, ein Lager ist irgendwie im Bahndorf und so und dann müssen es hin und her fahren. Das, das ist, ist halt ein auch der ja. Aber dieses, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ist ganz wichtig. Weil Martin sagt, ja, 2009 hätte es einfach nicht funktionieren können, wie sie das gemeinsam angefangen haben. Also warum so jetzt große Thesen und Erwartungen aufstellen? Quasi einfach Zeit geben, das machen sowieso bei allen Sachen genießen und wenn es passt, dann passt
1: es. Das ist doch nur pessimistisch, das ist nur realistisch.
0: Nein, ich finde auch, dass es realistisch ist, aber er sagt halt einfach, ja, er, er spürt es gerne, auch wenn er sich selber schon auf Sachen ein bisschen mehr gefreut, Spürt er es gerne ein bisschen auf für sich selber, <lacht> damit er sich dann, wenn es wirklich geht, noch mehr kann und nicht dann enttäuscht ist, wenn es halt nichts wird. Das könnte ja eh einen ganz guten Zugang <lacht> ja. Was auch passt, ist das Thema Export. Wir haben knapp 80 Prozent, also echt einiges. Und der Martin sagt, da tut ja ständig was. Sie haben jetzt gerade Australien als Markt dazukriegt. Mhm. Japan sollte in Kürze was passieren. Da sind sie gerade in Gesprächen. Gut, und das mich nicht, ja. Das ist halt was, da dass sie einfach jedes Mal, wenn sie einen neuen Markt dazukriegen. Weil, ja, sie sind halt ein Italien zum Beispiel, auch in Frankreich mhm. in der, in der Top-Gastronomie immer wieder drinnen. Auch cool. Spanien, das gefällt natürlich die Adriana selber. Da war es ja. natürlich emotional extrem wichtig für sie, dass sie in Spanien quasi ihre Sachen sein kann. Ja,
1: voll.
0: USA, Belgien, Norwegen, Schweden sind wichtig.
1: Und weil du gerade gesagt hast, Top-Gastronomie, natürlich sind das auch geile Weine für Speisen. Oh, klar. Oh
0: Gott, ja, Logisch, ja. Also, Perfekt. Das sind super Speisenbegleiter, weil das halt so eine schöne Struktur hat. Ja, genau. Das funktioniert top, ja. Und er hat halt gesagt, ja, das, das Geile ist halt, dass sie die Paletten halt nicht immer selber verpacken, ne, weil sie haben halt keine Leute. Sie Huch. machen alles selber. <lacht> ja. Und wenn du dann was nach Australien schickst, dann ist das halt schon geil, dass quasi die Leute dort dann deine Weine trinken und dann irgendwo vielleicht auf Social Media wer postet und einer schreibt und er gesagt, da gefallen ja, sich halt schon wie kleine Kinder, weil das ist halt einfach ernas, das ist Erner Baby, das ist komplett ich das war, Herzblut. Das haben sie
1: gemacht mit ihren Genau,
0: und alles mit ihre Hände. Ja, das ja, ist genau. ja auch ganz wichtig. Also das, ich glaube, das wird sich auch nicht verändern, das wird sie sich flächenmäßig sicher nicht verändern. Ja. Der Martin hat gesagt, ja, das passt schon so, also, wenn dann irgendwo vielleicht einmal was tauschen, aber okay. jetzt nicht irgendwie groß wachsen, sondern das funktioniert gut so. Mhm. Und abschließend möchte ich jetzt die Folge noch mit einer Einladung. Der Martin hat nämlich gesagt, am liebsten ist man, wenn die Leute zu mir kommen oder zu uns kommen. Und er hat gesagt, er nimmt sich da gern die Zeit und das ist ihm auch viel wichtiger als wie irgendwelche Bewertungen, Auszeichnungen und Zertifizierungen. Er hat auch gesagt, er glaubt, sie haben noch nie irgendwo was gewonnen. Ich auch glaube, auch es ist ein Blödsinn. Gar... Ich, ich habe gesagt, grundsätzlich, also, bei mir würdest du alles gewinnen, aber passt Ich
1: glaube, dass die Einstellung super ist, aber ich glaube, dass er durchaus... Ich glaube, glaub, es ist, ist
0: einfach wurscht. Ja. Und so, so klassische Sachen. Wichtig, so sehen wir es gleich. Vollkommen fertig. egal. Aber er hat ihm gesagt, ja, viel wichtiger ist ihm, dass er denen Leuten zahlen kann, wie es da im Weingarten zugeht, mhm. was man da als Herrensägen spüren kann. Und er hat gesagt, ja, das, das vergisst halt auch immer. mehr. Also in ein paar Jahren erinnerst du dich halt dann dran, wenn du an einer Weine trinkst und dann erinnerst du dich an das Gefühl, das du damals gehabt hast, was du im Weingarten mit ihnen gestanden bist. Und er hat gesagt, ja, das ist das. Das würde den Leiden weitergeben, mhm. weil so gut kann er die Geschichte halt gar nicht erzählen, als wie wenn man es selber gespürt wir haben natürlich versprochen, wir kommen vorbei und ich glaube, du bist eh sofort dabei. Oder? Naja, was glaubst du? <lacht> sehr ja, <gut>. wir kommen. <lacht> ja, und das war's. Das war meine Folge zu Lichtenberg und Sales.
1: Richtig schön. Michi, das war eine richtig coole Folge. Ich ja. meine, ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Die Erwartungshaltung war hoch und wurde mir als erfüllt mit Gleit 3. Ich mein, ja, trotzdem, weil... trotzdem
0: hast du das nicht zuordnen können. Das ja, ist halt nicht so einfach. Ein wunderschönes Ding. Ja. Absolut spitzmäßig.
1: Ich habe auch sicher den Weißburg unter noch nicht gehabt. I it. Und das werde ich natürlich auch öfter. Ja, ich habe
0: mit der Adriana damals telefoniert und sie hat gesagt, ja, weißburg da war sowas. Das ist einer einerseits eben ganz wichtig. Man hat sich auch mit dem Thema, dass das halt wirklich äh, diese Ehrlichkeit ja, hat. Ja, ja, total. Und, und Aber ich habe
1: den auch noch nie gehabt von einer. Ich weiß nicht, ob ja ich ihn schon mal irgendwo gesehen habe tatsächlich.
0: Ich habe ihn hab auch tatsächlich noch nie gehabt davor. Also ich habe viele Sachen von einer kennt, ja, Das genau. können wir vielleicht auch noch kurz mitnehmen. Also grundsätzlich alles geil. Aha, alles. Ganz einfach. Mhm. Ähm, von, ja... Grüner Wettliner, super geil. Also, ich finde so, so Special-Sachen, zum Beispiel bei der Wine Rebellion gibt es ja den Sauspitz in Kooperation mit einer, den es nur dort gibt. Es ist einfach mega geil, ja. macht extrem viel Spaß. Genauso Muscat -Tunnel. richtig großartig. Genau, so Und ein
1: sehr schöner Sprudel, den wir letztens einmal gehabt haben. Yes, genau.
0: <lacht> Und ja, Blaufränkisch sowieso. Also
1: Ganz genau. Es also ist einfach... Mit Blaufränkisch habe ich die zwei, glaube ich, kennengelernt. Mhm. Irgendwann zwischendurch habe ich da noch einen Rot-Weiß-Rot gehabt. Das ist auch so ein special, funky Projekt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber das war auch lustig. Ich glaube,
0: den gibt es tatsächlich. Ich glaube, der heißt auch nur mehr Rot-Weiß. Ich weiß nicht, ob er immer weiß Vielleicht hast du auch Rot-Weiß und Rot-Weiß-Rot. Rot. Ja, ganz genau.
1: Ich glaube, gibt es noch. Ja. Ah ja. Voll. Ja, genau. Immer wieder so special projects. Ja, so vorher,
0: ja, es, es, es ist halt einfach von ähm, die. die ersten Sachen, was du kriegst, ich will gar nicht einstieg dazu sagen, weil das sind sie eigentlich nicht, mhm. sondern halt einfach die, die gemütlicheren Sachen, die Easy-Drinking-Sachen bis hin zu ganz offen zu den Lagen-Sachen eher, ist halt alles mega geil. So
1: ist es. Ja. Und das ist halt Empfehlung für alles. Ja. Na ja. oh gut, Michi, danke für die Weine, danke für die wunderschöne Story, danke für die Einladung. Wir kommen sehr, 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 sehr gerne. Ja, und damit sagen wir auch an euch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein heute. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify folgt oder auch bewertet. Da immer sehr gerne die fünf Sterne drum geben. Wir haben noch, <lacht> ich glaube, wir haben noch wie vor die vollen, also die vollen fünf Sterne. Ja, ja.
0: Wir sind noch immer, sind
1: wir noch immer bei auf, Schiene. auf Schiene. Ja, ja. ja. Das
0: passt gut. <lacht> und
1: das freut uns natürlich ihr ja, Auf unserer Website weinfürwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr immer alle Zusammenfassungen zu den jeweiligen aktuellen Folgen. Auch bis ganz zurück natürlich. Also da findet ihr im Prinzip alles, inklusive Fotos, inklusive Bewertungen, inklusive kurzer Verkostungsnotiz und natürlich, wo ihr die Weine auch jeweils herkriegt. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfürwein. für Wein. dort auch, der Michael unter Proegel und ihr unter atkedi in Vienna. Und auf Instagram findet ihr einmal ein bisschen Fotos, ein bisschen kurze Beschreibung der Folge und eine kurze Weinbeschreibung im Prinzip auch. Wir freuen uns immer sehr über Feedback von eurer Seite. Gerne entweder via Instagram oder auch per E-Mail an entweder kedi.wein oder michael Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr Wein-Tipps für uns habt, wenn ihr Winzer-Tipps für uns habt, wenn ihr irgendwas Interessantes gefunden habt und euch denkt, hey, das Kinder euch noch taugen, schickt uns sehr, sehr gerne diese Tipps, Infos, was auch immer euch so einfällt oder auch gerne Feedback, wenn wir irgendwas erzählt haben, was vielleicht nicht hundertprozentig Sinn gemacht hat für euch, immer her damit, wir freuen uns total. Und schickt uns die Wein-Tipps, aber bitte nur an eine oder einen von uns zwar, ansonsten ist ja die Überraschung weg. Dann sagen wir vielen Dank und bis nächste Woche.